0: Ich habe es in einem Restaurant gesehen, Auf einem WC von einem Restaurant, um genauer zu sein. Und wenn man ganz genau war, dann war es auf einem Herren-WC. Der Ruf der Natur war bei mir stark und bei den Dame hatte es eine Schlange. So habe ich bei den Herren Zuflucht gesucht. Ihr mögt es mir verzeihen. Beim Handwaschen habe ich es dann gesehen. Oben, im Ecke des Spiegel waren zwei Sätze angeschrieben mit wasserfestem Filzstift. Judas, komm hei, alles ist vergä. Ich war also eine Stunde, gewesen, so einen Satz dort zu lesen. Ja, in einem öffentlichen WC, da, da kannst du alles Mögliche lesen an der Wand. Aber äußerst selten das Evangelium. Ich habe mich gefragt, ob das ein Vater geschrieben hat auf der Suche nach seinem Sohn. Oder ist es ein junger Mann, der mir man einen Freund. Oder sich selber wollte Mut machen. Oder aber vielleicht war es ein Theologiestudent, der sich einen Scherz erlaubt hat. Die theologische Fakultät ist nämlich nicht weit weg. Judas, komm heim, alles ist vergeben. Der Judas, das ist ja einer der Jünger, und das ist der, der Jesus verraten hat. Der Judas ist vielen Menschen ein Rätsel. Er ist sowohl Schrecken als auch Faszination. Wie ein Unfall auf der Autobahn. Man kann nicht anschauen, aber wegschauen kann man auch nicht so richtig. Die Schriften sind nicht freundlich mit ihm. besonders der Johannes der hat viel verachtig auf ihn aber ragne wo Maria Magdalena im Jesus die hat welle Salbe und der Judas sie anschnauzt, dass er das Geld besser der armen hätte können da beeilt sich der Johannes zu betonen dass der Judas der Kassier gsi ist und ein Dieb und immer gern wieder einmal etwas für sich selber abzwiegen. Wir hören noch vom Judas, dass er Selbstmord begangen hat. Aber auch nur, weil der Matthäus das noch überliefert hat. Alle anderen lönten Judas kähe wie einen heißen Töpfel. Der Judas ist irgendwie sang- und klanglos vor der Bildfläche. Puh, verschwunden. Aber während drei Jahren war er doch überall dabei. Gewesen. Er war dabei, gewesen, wo die 5000 gespissen worden sind. Er hat Bergpredigt gehört. Er hat Geschichte vom verlorenen Sohn gehört. Er ist dabei, gewesen, wo Jesus geheilt hat. Sie sind zusammengesessen am Abend und haben am Lager füreinander Geschichten erzählt. Irgendwie zählt das alles nicht mehr. Der Akt vom Verrat hat seine Geschichte ausradiert. Dabei, dabei hätte gerade eine Figur wie der Judas auch uns etwas zu sagen. Gerade an jemandem wie ihm kann sich die Botschaft von der Vergebung besonders gut entfalten. Weil ein bisschen etwas von einem Judas ist äh, auch in mir und in dir. <lacht> ja, beim letzten Znacht, wo sie zusammen gehabt haben, und der Jesus hat gesagt, einer von euch wird mich verraten. Ja, da sind sie verschrocken, die Jünger. Und haben zueinander geflüstert, bin ich es? Wäre ich fähig dazu? Oh, wer ist es? Ui, meint recht mich. Von diesen Jüngern war kein einziger, der sich selbst sicher zurücklehnt hätte und fand, es geht mir alles nicht an. Für jeden von ihnen war es im Bereich des Möglichen, gewesen, so einen Verrat zu begehen. Auch in ihnen ist ein bisschen etwas von Judas gesteckt. Ja, und Erst im Moment, wo der Jesus klar gesagt hat, dass Judas der Verräter wird sein wird, haben sie aufgeschnuft. Oh, ich bin's es nicht. <lacht> ja, der Rest vom Judas seiner Geschichte ist schnell erzählt. Er geht zu den Hohepriestern. Was kann ihr mir, wenn ich euch verrate, was sich der Jesus aufhaltet? Er kriegt die 30 Silberstücke, verratet Jesus mit einem Kuss, löst ihn mit Gefangennahmen aus und dann fährt ihm total i, was für schreckliche Folgen sein Verrat hat und wird es wieder rückgängig machen. Er wird das Geld zurückgeben. Ich habe unschuldiges Blut verraten, jammert er aber die hohen Priester, die sagen auf, auf Neudeutsch, Fahr ab. Sie haben übercho, was sie haben wollen. Dann rührt Judas das Geld im Tempel und geht und er hängt sich. Ist das das Andi der Geschichte vom Judas? für die Geschichtsschreibung, hm. für Jesus, nein. Sein Tod ist nicht sein Ende. Sein Suizid ist nicht die Lösung. Und auch noch nicht die Erlösung. Da ist noch ein bisschen mehr drin für den Judas. Ja, woher wissen wir das? Wie komme ich dazu, da zu und um das zu behaupten? einfach so. Es ist nicht einfach so, sondern die Schrift sagt's. Die Schrift sagt, dass es noch ein Treffen gibt zwischen den Menschen und Jesus. Korinth, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10 oder 2. Timotheus 4. Altmodisch Altmodisch könnte man sagen, ein Gericht. Das ist aber ein belastendes Wort. Das, das stellt man sich manchmal so vor, wie es Wäsche sortieren am Waschtag. Das dunkle da, hieß, helle dort ane. Das sind menschliche Fantasien. Aber unsere eigenen, vielleicht auch Rachenfantasien, können wir nicht auf Gott projizieren. Also wir können schon, aber es führt zu nichts. Dann brauche ich das Wort Aufruhme oder Transformation. Weil die Schrift schlägt vor, dass der Tag vom Richten, kein Richten im menschlichen Sinn wird, sondern eher so etwas wie eine grundlegende Transformation vom Menschen. Ja, was heißt dann eigentlich Gericht? Richten. Was machen Sie, wenn Sie etwas richtet? Das Buch liegt schräg. So, jetzt habe ich es gerichtet. Etwas richtig machen, etwas wieder in die ursprüngliche Ordnung, verherstellen der ursprünglichen Ordnung, wie es gemeint gewesen ist, dieser Ordnung zuführen. Ja, daraus ergänzen sich zwei Einsichten für das Schicksal vom Judas. Er wird normal von Jesus treten und Jesus ist der, der das letzte Wort hat. Nicht der Verrat, nicht seine Umwelt, nicht Jünger, nicht der Judas selber. Jesus ist Omega. So, gut. Wie könnte so ein Treffen zwischen dem Judas und dem Jesus ablaufen? Ich steige jetzt mit euch schnell in die Narrativtheologie ein. Und wir brauchen unsere Vorstellungskraft. Aber das mache ich nicht einfach so, sondern ich stütze mich bei, bei meinem Narrativ auf die gesicherte Erkenntnis von der historisch-kritischen Methode und lasse mich leiten von den gesicherten Aussagen über Jesus. Also man kann nicht einfach fabulieren. Also, kommen Sie doch mit zu einem Treffen zwischen Jesus und Judas. Wir treffen die beiden in der Nacht, dusse. Unter dem Baum, an dem sich der Judas erhängt hat. Vielleicht ist der Mond dusse. es ist still. Die Aufregung der letzten Tag hat sich geleitet. Es ist warm, und der Boden strahlt immer noch, die Sonnenwärme vom Tag ab. Die Grillen singen, es schmeckt nach Thymian, nach trockener Erde, nach Immortelle. Im In Judas inne sieht es aber nicht so friedlich aus. Sein Verrat und sein Selbstmord sitzen ihm immer noch in der Seele. Der Judas ist erstaunt, sich dort wieder zu finden. Aber er ist nicht sprachlos. Er weicht zurück vor der Berührung von Jesus. Er will sich nicht trösten lassen. Er kann nicht. Noch nicht. Gang weg, Jesus. Wieso bist du gekommen? Ist es nicht genug, dass ich mir die Strafe selbst gegeben habe? Lass mich in Ruhe. Ich weiß, was ich gemacht habe und es reut mich so. Aber das ändert nichts. Du hast recht, Judas Iskariot. Es gibt Sachen, die man nicht ändern kann. Aber ich bin nicht der, der dich quält. Ja, da hast du recht. Ich habe es über mich selber gebracht und über dich. Ich habe dich enttäuscht, dein Vertrauen missbraucht. Und, und jetzt kommst du und willst mir sagen, dass du mich liebst. Mich in Schmerz geht tief, Jesus. Und wenn du jetzt sagst, du liebst mich, das bohrt es nur noch tiefer rein. Ich will es nicht hören. Ah Judas, ich bin nicht gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du mich liebst. Daher kommt dein Schmerz. Dein Verrat hätte keine Kraft über dich, wenn wir einander gleichgültig wären. Sorry, Jesus, aber das ist Unsinn. Wenn ich dich lieben würde, dann hätte ich dich doch nicht verraten. Das kannst du nicht abstreiten. Judas, Verrat kann nur zerstören, was geliebt wird. Tatsache, dass ich dich erwählt habe, hat mehr Gewicht als dein Verrat. Du nicht die Macht von deiner Verfehlung überbewerten. Dein Tod trennt uns nicht. Du kannst deine Erwählung zum Jünger nicht aufheben, Judas. Du bist die Antwort auf eins von meinen Gebeten. Ich habe dich erwählt. Deine Berufung beruht nicht auf deinem Glauben an mich, Judas, sondern auf mein Glauben an dich. Du bist der Jünger, für die Verzweifelten. Dein Verrat hat mich nicht als Kreuz gebracht. Das war nicht du. Ich habe das gemacht. Ich bin Mensch geworden, um die Macht von der Sünde zu brechen. Dein Verrat hat nicht das Geringste damit zu tun. Es war meine Entscheidung. Ich bin durch die Karfreidung, damit es kann Judas, das ist erledigt, das ist vollbracht. Dein Teil hast du gemacht, du bist zerknirscht, hast Geld weggerührt und bist verwacht von deiner eigenen Blindheit. Judas, du bist verwacht, auch das ist erledigt. Deine Verfehlung ist nicht grösser als meine Gnade. Deine Scham und deine Schuld, Judas, muss dich nicht in Verzweiflung treiben. Dein Tod ist unnötig für Tilgig Tilgung der Schuld. Ich habe den Job für dich erledigt. Judas, du kannst dein eigenes Leben nehmen, aber du kannst es nicht beenden. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn sind für Menschen wie dich, Judas. Du bist in der Fremde aus Aber du kannst wieder heim. Du hast dir das Leben genommen. Aber du hast es nicht beendet. So weiter mal. Liebe meint die fiktive Begegnung, ein Ausflug in die Narrativtheologie. Ja, die Stimme vom Judas ist die Stimme, die uns manchmal nicht zur Ruhe lässt. Wenn die Frage uns umtriebet, wie ist das mit der Vergebung? Kann alles vergeben werden? Bin ich schon sichere der sicheren Seite? Zu was wäre ich fähig? Das Evangelium von der Vergebung ist nicht am Kreuz bleiben, wo immer Jesus ist, da ist Vergebung. Die Gestalt vom Judas hat das Evangelium für uns eine Botschaft, eine gute. Er hat nicht die Chance gehabt, wie der Matthäus, Lukas oder Markus, um seine Erinnerungen aufzuschreiben oder sonst wie weiterzugeben. Der Judas ist der Jünger des Menschen, Jesus. Er ist nicht ein Jünger des Auferstandenen. Sein Leben, hat, sein physisches Leben, hat gandet vor der Auferstehung. Er hat nicht die Verhaftung miterlebt, nicht auf Erstehung. Aber trotzdem hat er eine Botschaft für uns. Sein Evangelium ist das von jemandem, wo schittert und trotzdem geheilt wird. Die Gnade von Jesus ist immer größer als deine oder Mini verfällig. Wenn dich die Scham über deine Verfehlungen, dein Verrat am Leben, dein Verrat an deiner Berufung, dein Verrat an deiner Gesundheit, dein Verrat an denen, die du liebst, dich in die Verzweiflung treibt, ja dann befasst dich damit. Lern daraus, geh zur Bichte von mir aus oder in eine Selbsthilfegruppe oder zum Therapeuten. Aber lass nicht zu, dass das deine Beziehung zu Gott dort Im Judas seine Zerknirschung hat hohe Priester nicht mehr erreicht. Sie haben bekommen, was sie wollen. Aber im Judas seine Zerknirschung hat ganz sicher den Auferstandene erreicht. Das ist ein bisschen von dem Judas in uns allen. Also in mir sicher. <lacht> Wir können Gottes Ruf in einer Beziehung mit ihm vernütigen, lächerlich machen, in Dreck ziehen, für unwichtig erklären, für überholt erklären. Wir können uns wunderbar ablenken lassen vom täglichen Saus und Braus, von der Sorgen. Aber wir können den Ruf nicht aufheben, ein Mensch kann sein Leben verfehlen, aber beenden kann er es nicht oder sie. Wenn unsere Menschen, also wenn unsere nicht Menschen, ja das vielleicht auch, aber wenn unsere Gottes Beziehung manchmal ein bisschen staubig ist, ein bisschen sprüht, ein bisschen eingeschlafen, vielleicht gar nicht existent. Wenn unsere Beziehung manchmal verdreht ist, unser Denken irrational, Motivationen zweifelhaft, das Kind in uns verschlossen und störrisch, dann findet Jesus uns trotzdem Er dunkelt seinen Finger in unsere Verletzungen und schreibt auf das Spiegelglas, in dem wir manchmal nur die eigene Reflexion sehen. Doch wenn wir den Blick heben, dann können wir es vielleicht gesehen. Komm heim, es ist alles vergeh. Amen.